0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Wir sind David Schraven, das bin ich, und Martin Kais ist der Kollege zur Seite.
1: Du weißt ja mehr als ich, du kannst deinen und meinen Namen, Wahnsinn. Wahnsinn oh.
0: Martin Kais, Martin <lacht> Kais. Ja, Martin, Martin, worüber ich mit dir heute reden möchte, das ist auf jeden Fall erstmal Mario Barth und das Postfaktische.
1: Mario Barth, ich habe da schon längst ein Video zu gemacht.
0: Dann können wir das Video vielleicht gleich mal einspielen, hätte ich schon mal Bock drauf zu sehen, oder? Nee, das Nein. ist
1: nicht so okay. Das ist so nur ein kleines. Ja, kommen wir drüber reden. Ich will über, über New York über, York. über New York City und den Trump Tower und den Veterans auch, auch, Day. Auch. Eigentlich Ach
0: würde so. ich nur zwei, drei andere Sachen okay. machen. Ähm, hast du noch was Besonderes?
1: Ich habe äh, heute mal kein Geschenk dabei, weil es hieß in der Vorankündigung, David, bringe mir was mit. Ich bin total aufgeregt. Ich habe äh, äh, Fachkunde. Ich fange an mit Fachkunde. Es geht um Karneval bei mir zum Beispiel. Insofern sind wir bei Mario Barth so weit auseinander gar nicht.
0: Gar nicht so weit auseinander. Ich habe dir auch tatsächlich was mitgebracht. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, ob das klappt, weil das, ich kann ja nur technische Sachen mitbringen. Geht Dann gleich die besuchen.
1: Tür auf. Und, nee. <lacht>
0: Nein, also ich versuche also, es. Später, später, später. Jetzt gehen wir erstmal rein.
2: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Achso, ich, ich hab wieder
0: vergessen. Jo, also, Mario Bahn, ne? Der war ja der Aufreger äh, mit diesem New York Ding. Aber ja. eigentlich finde ich das ganz gut, was er macht. Warum? Weil er hat ja diese Sendung bei RTL, wo der. Ekelerregend. Äh, 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 irgendwelches äh, Geldverschwendung anprangert, Leute ja. losziehen lässt, die dann äh, so da reingehen. Was ich daran gut finde, ist, wenn die halt darüber berichten, wie Geld verschwendet wird, der macht lokale Themen, Sachen, die halt nur in einer Stadt interessant sind bringt er auf ein Level, dass sich viele Leute darüber unterhalten. Und die sind aber
1: scheiße recherchiert und teilweise unwahr. Ich habe das mal, also Entschuldigung, ich habe das mal im Fall Hamnach äh, vollzogen. Da ging es um irgendeine Brücke, die über die Lippe gebaut wurde und über einen Wanderweg und einen Marathonweg. Das war so, so äh, ungesundes Halbwissen, was er so mit so einer Bräsigkeit vorgetragen Guck mal, kick mal, kick mal, kick mal, die da oben. Und das ist nicht total scheiße, Die alten, die da oben, scheiße. Ich finde auch den Bund der Steuerzahler furchterregend.
0: Okay. Ja, ähm, aber jetzt du. Jetzt ich, ja, ich finde erstmal halt gut, dass soweit überhaupt auf so ein Level gehoben wird. Ne? Und mhm. dass es halt eine Möglichkeit und eine Erzählform gefunden worden ist, wo man solche Probleme, die halt wichtig existenziell teilweise sind für unsere Gesellschaft, auch so darstellt, dass halt viele Leute wahrnehmen. Die Probleme, die du beschrieben hast, die sehe ich ja auch, die sind ja wahr. Also das müsste halt besser recherchiert ja. sein. Der zweite ist, ähm, diese Haltung, wir da unten, die da oben, ist halt diese Duckmäusehaltung. haltung ist so diese Haltung so, ich kann nichts ändern, ich bin ja der kleine Dove Und das ist halt falsch. Natürlich können die Leute was halt ändern.
1: Was ich so schlimm daran finde, ist, Mario Bartke kann man bei uns in der Branche aus verschiedenen Gründen nicht immer so toll finden. Ähm, was ich so schlimm finde, ist, dass Christian Lindner diese gleiche Haltung einnimmt. Also ich habe den im letzten Wahlkampf das ist eine Weile her, fünf Jahre her, da, da ist er äh, rumgezogen, ist immer vom Rednerpult, Podest runtergegangen, hat die Jacke ausgezogen, hat gesagt, die Politiker da oben machen, wir Bürger wollen. Und da dachte ich, Alter, du bist Teil des Systems. Das macht er aber, das macht er chameleonartig, macht er da quasi den Bart.
0: Ja, aber wenn, wenn die halt in dieser Situation einen anderen Ausweg finden würden, wenn die halt sagen würden, okay, was kann man denn besser machen? Hm? Und dann hast du am Ende nicht cool. so dieses Ding mit dem ja. Fenster auf Kohle raus, sondern Fenster auf, wie ändern wir das? Und du machst am Ende von so einer Sendung eine Art Bürgerkonsel, wo du sagst, okay, wir sind doch hier alle, was kann man besser machen? Ich finde, das Grundformat finde ich eigentlich ganz ja, geil. Ne?
1: Ja, aber scheiße gemacht. Es gab es bei RTL schon mal früher mit müller Gerbes, als RTL angefangen hat. Da waren die aber mehr so auf Verbraucher und nicht so auf Politikthemen, glaube ich. Das ist im Grunde, hast du recht, okay, aber nicht mit Mario Bart. Das ist die
0: reinigende Form des Karnevals.
1: Nee, 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 jetzt nicht du mit Karneval, lass das, da hast du keine Ahnung. (lacht) Karneval hat gespiegt. Er hat hier gespiegt, wir kommen zur Top 3, bevor er hier (lacht) bei (lacht) der (lacht) ganzen. Geh weg, mach die Top 3. Schraben, du hinterher. die Die Top 3. Okay,
0: die Top 3.
1: Fang an. Du Karneval. Äh, du hast mich erwischt. Also, ähm, ich, ich mache ja immer im Gegensatz zu dir, du machst ja die politisch großen, relevanten Themen, ich mache die kleinen. In Mörs gibt es die Karnevalsgesellschaft Humorica 69, da e.V. Rheinisch, da gab es einen Hoppediz, einen älteren Herrn, der ist 79, 78 Jahre alt, heißt Rainer Schmitz. Und der hat so mal so rausgehauen. ja So, so richtig so, wie du sagst, so... Mäh. Von unten. Ähm, da gab es einen großen lokalpolitischen Skandal, glaube ich. Der hat dann so Sachen gesagt, ich zitiere das sehr ungern. Erst kürzlich wurde in Mörs ein Asylant erschossen, weil er mit Messer auf Polizisten hat eingedroschen. Ah, 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 ah. Das Was? Ja, wo ist denn die dann, dann geht es aber noch besser. Dann ging es um die Frauen <lacht> und um die Asylanten, die an jeder Ecke... Äh, auf Frauen lauern. Auch die Sicherheit bleibt allmählich auf der Strecke. Schon lauern Gefahren für unsere Frauen an jeder Ecke. Ah, ah. Äh, das ist das natürlich total uneinsichtig, der Mann. Ja, er macht sich, nachdem er diesen Absoluten Scheißdreck irgendwie verkündet hat zum Opfer und kann sich darauf berufen, dass er ganz viele zustimmende Anrufe bekommen hat. Also, man hat ihn jetzt dazu gebracht, dann doch zurückzutreten oder hat ihn rausgekickt. Das hat eine Weile gedauert, dieser Reinigungsprozess. Und das ist das Schlimme am Karneval. Ich habe, ich weiß nicht, hast du mal richtig. Aber das war ja nicht lustig. Nee, das war überhaupt nicht lustig. Hast du mal richtigen Lokaljournalismus gemacht? Ja. Samstags raus und so? Ja, habe ich gemacht, ich habe den jahrelang gemacht und dann habe ich vier Stunden lang bei einer Karnevalssitzung gesessen und ähm, habe vier Stunden gewartet, damit ich 70 Zeilen vollschreiben kann mit Witzen, die nicht rassistisch, die nicht frauenfeindlich und oder schlecht sind. Das hat wirklich so lange gedauert, weil das Problem dabei ist, wenn du schreibst, wie es war, äh, dann verlierst du Leser dann hast du am nächsten Montag mindestens drei oder vier Abbestellungen. Deshalb, dieser normale Provinzkanal. gebt euch Mühe, Leute. Es ist nicht schwer, gut zu sein. Also nicht ein, ein guter Mensch zu sein, sondern och, nicht, immer, nicht immer Frauen sind doof und, und Ausländer sind gefährlich. Aber sehen. da
0: hast du doch jetzt schon wieder eine Parallele zu mario Barth. Weißt du, ich leide
1: jetzt <lacht> gerade und du machst die Lust. Nicht. Ja, okay.
0: Nein, mein Platz drei ist, äh, ich finde das, also von mir wirst du jetzt wahrscheinlich öfter so Platz drei Geschichten hören, jetzt verkauft Bottrop seine RWE-Aktien. Nach Bochum die nächste. Drauf, ja. ja klar, ich finde das sehr klug. Und äh, ich finde, das wird langsam zu einem extrem spannenden Thema im Ruhrgebiet. Du hast Bochum weg, in, äh, die Restaktien von der Rheinbahn gehen weg, du hast äh, Bottrop weg, du wirst Essen haben, die gehen. Ja. Ähm, die Schachtelbeteiligung, äh, die diese kommunale äh, Beteiligung am RWE vereinbart haben, vereinigt haben und die wird gesprengt werden. Und dann hast du mit einmal Dortmund äh, alleine stehen. Ja, ist
1: das weg mit Schaden in Bottrop? Also so das ist
0: überall weg mit Schaden. Mhm. Also der Schaden ist schon gemacht. Nur wenn das passiert, ist der nächste Schritt in meinen Augen der entscheidende. Wenn Dortmund rausgeht, Dortmund weg ist, Dortmund alleine steht sozusagen in der Dortmund in der, drin, bleibt, ja. drin bleibt und alleine stehen mhm. bleibt in der Schachtelbeteiligung. Das meinte ich halt. Wenn Dortmund so steht, dann bricht dieses ganze äh, kommunale Gefängnis rund um diesen Energieversorger zusammen. Und der kann sich wieder entwickeln. Und ich glaube, das ist für die Arbeitsplätze innerhalb des RWE das Beste, was dem passiert Ich finde, eine
1: Sache sehr merkwürdig. Also der Laden äh, ist ja hier in unmittelbarer Nachbarschaft. Der war ja schon letztes Jahr sehr krank. Und dann haben die kommunalen Anteilseigner äh, trotzdem darauf bestanden, eine Dividende ausgezahlt zu bekommen. Da dachte ich mir, puh, das äh, könnte aber dazu führen, dass die anderen Eigentümer von RWE diesen Menschen, der dann dazu gezwungen wurde, eine Dividende auszuzahlen, verklagen wegen... Weiß ich nicht was, geschäftsfähig und untreu, ich weiß nicht, was das ist. Also man kann doch nicht, wenn man keine Gewinne macht, trotzdem irgendwie den Geldern äh, den Kommunen Gelder in, die, in, die, in den Rachen schmeißen. Da, insofern gebe ich dir da recht. Ähm, aber sind nicht viele Kommunen noch anderswo gebunden? Steak, Gelsenwasser. Gelsenwasser ist zum Beispiel eine sehr erfolgreiche Anlage. Würdest du auch rausgehen? Also Müssen, dürfen, Bochum, ich, Dortmund. Ich
0: fände das klug, wenn die rausgehen, weil die Gesch- Risiken, die da drin liegen, die sind auch so extrem hoch, das kann wie beim RWE sein dass die halt mit einmal Millionen verbrennen. Und das Ganze, worauf das steht, ist halt sehr kippelig. Stärk. Die schmeißen jetzt hunderte Leute raus, eben aus den gleichen Gründen, weil das Geschäft halt nicht so läuft, wie die Typen sich dann in Dortmund ausprobieren.
1: Keag kommt noch bei mir. Später. (lacht) Überraschung. Gut, okay, das ist die ewige Nummer drei. Die die Nummer Nummer zwei ist Nahe Bottrop. Was ist nachher Bottrop-Oberhausen? Gladbeck, Gladbeck, genau, Gladbeck. Gladbeck. Ähm, In Gladbeck gibt es seit 1986 den Literaturpreis Ruhr. Der wird vom dortigen Literaturbüro vergeben und ist finanziert vom RVR, also von diesem schönen Regionalverband. Jetzt sind diese wahnsinnigen Menschen des Regionalverbandes in dem Kulturausschuss darauf gekommen, wir stärken diesen Preis. Der ist uns zu schlapp. Was wollen die machen? Die wollen die noch alle zwei Jahre verleihen und reden dem Abend Leiter des Kulturbüros, dem Gerd Herold, ein, das sei eine Stärkung. Und Im Wechsel wollen sie das verleihen mit einem interkommunalen Zusammenarbeitspreis. Also was auch immer das sein soll. Das sind Kulturpolitiker, die ohne Not eine Marke, die man stärken könnte, kaputt machen. Das ist unter anderem ein äh, Lehrer oder ehemaliger Lehrer, weiß nicht aus Dortmund, Dr. Jürgen Eigenbrot. Und das ist Jörg Obereiner, der grünen Mensch im Kulturausschuss. Das ist ein Trompeter, Schlagzeuger und Breckerfelder. Und solche Leute sagen, Kulturpreis brauchen wir nicht. Dieser Kulturpreis könnte so toll... Wir sind eine Region mit 5 Millionen Einwohnern. Natürlich braucht man einen Kulturpreis. Also ich,
0: ja klar, aber der Literaturpreis, der hat noch ein paar Besonderheiten. Das Erste ist, der hat so einen Ursprung, bezieht sich auf äh, diese Bottroper Protokolle. Ich weiß nicht, ob die da noch, noch was sagen. Erika Runge
1: ist von Haus zu Haus geschlichen und hat die Leute befragt zu ihrem Leben. 70er Jahre Surkam. Natürlich kann ich mich daran ja. erinnern. Das ist die Mutter aller
0: Und danach kann,
1: Und danach kam halt Bibi Winches.
0: Auch ein alter Botropper. Der hat halt die äh, Mulkus Olle gemacht oder Ulkus Molle.
1: Übersetzt das mal in Anwesenheit Minderjähriger, was das das heißt. Das 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 ist eine Geschlechtskrankheit. Nein, das war das erste. Das ist eine Geschlechtskrankheit. Nein, so schlimm, heißt, war das,
0: Schanker, ich. So, so, so schlimm war das auch nicht. Auf jeden Fall hat der, war die Ulkus Molle war das erste Literaturmagazin, glaube ich, überhaupt. Das war lange von der Independent-Kultur das größte, wichtigste, bedeutendste, ja. was es in Deutschland gab. Ja. Und darauf aufbauend hat sich halt über diese große Tradition der, in Anführungszeichen, Arbeiterliteratur, hat sich halt so eine Literaturszene entwickelt rund um äh, Gerd Herholz und seine Leute, die sich da sehr viel Mühe machen. Und der Literaturpreis selber, das ist quasi die Auszeichnung ja. davon. Eigentlich müsste man sich überlegen, okay, wenn wir hier Literaturprobleme haben, wie können wir die besser darstellen? Ich habe mich da mal beworben.
1: Was als Büroleiter oder als Kulturpreisträger? Als,
0: ich wollte auch mal was gewinnen. Achso,
1: es gibt einen Nachwuchspreis, wo man sich selbst äh, bewerben kann. Der richtige Preis, da wird man natürlich benannt. Ja, also, um Literaturnobelpreis wirst du dich ja auch nicht bewerben. Schreiben schreibe
0: ich <lacht> <lacht> Kein Problem. Nein, aber ich habe da äh, hingeschrieben und habe mich mit einer Geschichte von meinem Ocker beworben, aber die wollten wir nicht. Die also, scheiße. man muss
1: dazu eins sagen, hier, dieser David Schraven, den viele für so einen spröden, investigativen journalist halten, der ist natürlich auch ein großartiger Erzähler. Er hat ein Buch geschrieben über Bottrop und den Bergbau und dieses Buch wird auch viel gelesen. Also, ich bin neulich darauf angesprochen worden. Im RVR hat man gesagt, der Schraven ist ja gar nicht so schlecht. Das Buch, was er geschrieben hat, ist richtig gut. Sagt man mir. Danke, danke. Ja, wollte ich nur weiter. Also, dieser Literaturpreis... Ähm, Nein, man kann ihn nicht alle zwei Jahre nur vergeben. Ja? Das wäre ja so äh, zu sagen, komm, die deutsche Meisterschaft im Fußball ist so öde, wir machen das nur noch alle zwei Jahre. Ja. Oder so. Oder wir benutzen unser Gehirn nur noch an den geraden Tagen. Das tun die sowieso schon oft im RVR offensichtlich. Mhm. Aber das geht nicht. Der Preis ist seit Jahren mit einer stagnierenden Preissumme ausgestattet. Ja? Was man machen muss, ist, den zu stärken, den, den zu verkünden. Man kann da, kann da so eine Art Stadtschreiber-Sache draus machen. Man kann da Workshops machen, man kann Veröffentlichungen machen. Deswegen muss man stärken. Es ist so... So, so jämmerlich wieder behandelt wird. Weißt du, wo die dieses Jahr den Literaturpreis vergeben haben? Im Gladbeck, im Lutherforum. Also was hat denn Literatur mit, mit, mit protestantischer, weiß ich nicht was.
0: Mit Lutherforum.
1: Also das finde ich fürchterlich. Nur weil das gerade da ist und die irgendwie äh, Öffentlichkeit brauchen oder sowas, möchte ich doch nicht einen Literaturpreisverlagung in so einer, so einer pseudo-religiösen Einrichtung.
0: Nee, ich bin... Das finde ich
1: fürchterlich. Also hier hieß der letzte Gewinner und der hat tolle Sachen. Darf ich ganz kurz noch? ja. Der hat in der äh, Dankesrede für diesen Literaturpreis gesagt, wer im Ruhrgebiet wohnt, braucht nicht in die großen Weltstädte zu fahren, um von dort mit viel beachteten Berichten zurückzukehren. Er braucht im Grunde nur vor die Haustür zu treten und findet bei jedem Schritt neue Themen. Das reflektiert schlicht die Tatsache, dass man hier im Ruhrgebiet so viel Stoff findet, dass es wahrscheinlich für zehn oder mehr Schreibleben ausreichen würde. Ist das schön? Ist das schön. So, und sowas will man, will man klein machen, weil es dann...
0: Ja, das ist halt diese Größe der Menschen, die erkennen, was sie umgehen.
1: Aber an der Stelle ich frage ich mich folgendes. Und das ist eine sehr grundsätzliche Frage, wenn du wenn du Journalist bist, äh, nie mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit der Gute. Ich bin kein Journalist.
0: Ich mache mich mit jeder Sache gemein. Ich halte dieser Spruch so falsch zitiert worden, wie man nicht falsch zitieren kann.
1: Der hat sich auch immer gemein gemacht. Ich bin ja in der Zeit, als Friedrichs äh, die Tagestin von dem Ist der Spruch gemacht hat, groß geworden und habe ihn in einigen so genialen Momenten, wo er sich gemein gemacht hat, gesehen, dass ich ihn dafür ewig lieben werde. Ein Beispiel war, man hat in Hamburg die Hafenstraße besetzt und es ging um Räumung und Eskalation seitens der Politik. Und dann war zugeschaltet der damalige Hamburger Regierende, wer ist der Bürgermeister? Der Bürgermeister der Stadt Hamburg, Äh, Donani war das, glaube ich, und dann hatte, hatte Friedrichs ihn zugeschaltet. Live und er sagte: Es gibt hier keine Kommunikation zwischen Ihnen und der Hafenstraße. Äh, und dann sagte er: Nutzen Sie doch jetzt die Gelegenheit des Fernsehens. Jetzt können Sie über meine Sendung mit den Leuten in der Hafenstraße reden. Da dachte ich: Friedrich, du bist ein Gott.
0: Ja, und das, wird der sagte mit dem Gemeinmachen, das bezog sich darauf, wenn ich eine Berichterstattung mache und dann in der Berichterstattung ja. rumquenge, dass ich dann die Leute vertreibe. Sondern es geht halt darum, eine Distanz zu finden ja. in der Art, wie du schreibst. Aber egal. Aber nochmal, das
1: wollte ich sagen, mein Problem bei diesem Literaturpreis ist, ich würde kämpfen dafür. Also ich würde dann auch ein paar Leute, die ich flüchtig kenne in dieser RVR-Politik, also die Frau Simshäuser, die den Kulturausschuss macht und, 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 und Menschen bei der SPD, die vielleicht was zu sagen haben, die würde ich gerne anrufen und mit denen reden. Und andererseits denke ich mir, ich habe es jetzt gesagt, Leute, kümmert euch drum.
0: Ja, ich bin auch dabei. Also die Leute sollen sich auch selber kümmern. Ne? Komm, du. Meine zwei ist auch so, was man selber kümmern. Also, du hast ja mitgekriegt, dass die Frauenförderung in diesem Land ha! verfassungswidrig ist. Ne? Ich wäre so gerne Beamter und würde jetzt erzählen. So, also. Die, äh, die haben jetzt erkannt, dass es nicht geht, dass man sagen kann, äh, nur weil eine Frau Frau ist, wird die automatisch befördert. Sondern das geht ja. auch um Qualifikationen und so. Und, naja, ein bisschen kompliziert. Jetzt ist es halt so, die äh, rot-grüne Landesregierung hat ein Gesetz gemacht, wo sie drauf sagen... Ähm, die Frauenförderung äh, ist jetzt halt so wichtig. Dagegen haben Männer geklagt, die auch gerne gefordert ich werden. Statt mal ganz kurz, sie haben Polizisten,
1: gesagt, Entschuldigung, ganz kurz, Sie haben gesagt, die Frau muss nicht in jedem Punkt besser sein. Es reicht, wenn so insgesamt sie irgendwie in den Anforderungen mithalten kann. Genau.
0: Und dann wird die halt, äh, also bei Polizisten war das, dann wird die halt Chefpolizistin. Oder Polizistin mit einem Sternchen mehr, was weiß ich. Auf jeden Fall ja, kriegt die halt was. Dagegen Applaus. haben Männer geklagt, die gesagt haben, ja, wir können ja auch was, wir möchten auch gefordert werden. Die haben Recht bekommen, allein wegen dem Geschlecht darf man nicht befördert werden. Das Gesetz ist verfassungswidrig. Dann hat unsere Regierung gesagt, unsere Landesregierung, ja gut, dann ziehen wir bis vor den Europäischen Gerichtshof, um das durchzuknüppeln. Das hat im Landtag ähm, die ehemalige Asta-Vorsitzende von Bochum, Svenja Schulze, gesagt. Fand ich auch sehr witzig. Die Frau hat in ihrem Leben auch noch nicht so viele Tage gearbeitet als Mensch. Äh, als äh, im Arbeitsleben meine ich, ne? so im Gewerbsleben, wo man scheppen muss und so Sachen. Egal, nebensächlich. Jetzt haben die die Idee gehabt, dass sie sagen, jedem Kläger drücken wir Kohle cool in
1: Nach wie viel?
0: 80.000!
1: 80.000 Euro, wenn du als Mann dich benachteiligt fühlst. Take the money and run. Ich möchte so gerne benachteiligter Beamter sein. Das Problem ist, ich bin nicht qualifiziert, also ich hätte zu Recht die Beförderung nicht erhalten, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Aber du kannst doch nicht hingehen als Land deine eigenen Freikaufen. Beamten bestechen. Finde ich ich finde das total super. Die Denn Frage weiß, ist natürlich, die Frage ist natürlich, ob Hannelore Kraft davon wusste, auch aufgrund dieser Förderung überhaupt dahin gekommen ist, wo sie ist.
0: Ja, da können wir aber im nächsten Punkt drüber reden können. Aber was für eine Idee ist das von einem Land, die eigenen Männer zu
1: stechen? Das habe ich auch noch nie gehört. Ist innovativ. innovativ. Sind wir bei der Eins? Ja, die Eins. Die Eins. European Home Care. Oh ja, zu Recht. European Homecare ist groß gemacht worden von der Politik, als es äh, vor vielen Jahren zum ersten Mal darum ging, äh, Flüchtlingsunterkünfte privat zu bewirtschaften. Die wollten das, glaube ich, gar nicht, sondern sind gebeten und gedrängt worden. Mittlerweile ein riesiger Anbieter auf diesem Markt. Die hatten schon mal Ärger in Burbach mit einem Wachdienst. Jetzt haben sie in Fintrop glaube ich, im Sauerland Ärger mit einem Heimleiter dem vorgeworfen wird, eine Bewohnerin vergewaltigt zu haben. Was richtig ekelhaft und fies und widerlich und ich weiß nicht, was alles ist. Soviel zum Thema Asylantenkriminalität oder wie es immer heißt. Ja? Also das bisschen häusliche Gewalt und Vergewaltigung kriegen wir Deutschen schon alleine hin. Da sind wir wieder bei der AfD. Weiter so. Äh, nein, also European Homecare hatte diesen niederländischen Heimleiter eingestellt, obwohl der in den Niederlanden mehrfach auffällig geworden ist, also straffällig auch geworden ist äh, und auch einschlägig. Also der hat alles möglich gemacht, der hat Behinderte abgezogen anscheinend, der ist äh, gewalttätig gewesen, aber auch im sexuellen Bereich nicht unvorbelastet. Jetzt soll es geben, darf nicht passieren, darf jedenfalls in der Heimleitung nicht passieren. Jetzt ist das aufgeflogen und jetzt kommt die, äh, das Regierungspräsidium in Anzug und sagt, nicht unser Problem. Also für, die, für, die, für das Checken der, der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Anbieter zuständig. Wir, pff, was machen wir eigentlich? Was macht die Aufsicht? Wir, wir gucken mal so, allgemein so, ob da Blumenschmuck im Empfang ist oder so. Oder ob da die Toiletten sauber Ich weiß nicht, was die da machen. Das geht nicht. Man kann die Verantwortung für den Dreck, der in solchen Läden passiert, nicht diesen privaten Anbietern in die Schuhe schieben. Dann verabschiedet sich Stadt. Das ist das, was ich gelernt habe. Der Skandal ist nie, wenn irgendeine Chemiefirma die Umwelt verpestet. Der Skandal ist, wenn die Behörden weggucken. Und da macht man jetzt so, so, so einen fiesen Kampf. Nö, wir sind unschuldig, die hätten machen müssen. Wobei European Homecare eine zweischneidige Sache ist. Ein Freund von mir sagt, dass die in den Einrichtungen ganz gut sind. Also er, er arbeitet dann ab und zu mit Leuten zusammen, die individuell ganz toll sind. Mag sein. Was ich bei European Homecare schon immer auffällig fand, das ist so eine Firma hier aus Essen. Die, die gewachsen und gewuchert und jetzt gerade in neuen Schwung von Flüchtenden äh, gewuchert ist. Und als sie das erste Mal Probleme hatten, haben dann irgendwann Klaus Cox als Pressesprecher geholt. Und da schrillen bei mir die Alarmglocken. Das ist ein unglaublich gut bezahlter PR-Profi, also bundesweit äh, bekannt und befürchtet und, oder gefürchtet. Und wenn man sich den als Sprecher holt, der, der, der bringt den Land vielleicht auch vor, der Mann, aber es bleibt immer was hängen. Ich finde, um es nochmal zu sagen, European Homecare, das ist eine private Firma, die wollen Geld verdienen, das sollen die. Kontrollieren muss die aber der Staat und muss die der RP. Und dass der RP, also der Regierungspräsident in Arnsberg zuständig ist, da kann ich nun auch nichts für. Das ist so Geschäftsverteilung. Andere sind für die europäische Seilbahnverordnung zuständig. So, die sollen was tun. European Homecare, beziehungsweise eigentlich RP, Regierungspräsident in Arnsberg, der da sagt, uns geht das nichts an, wir sind nur so da.
0: Die müssen das machen, finde ich, bin ich auch ganz bei dir. So, meine eins ist heute ein bisschen komplizierter oh. eins, weil meine eins ist der Vlog von Hannelore Kraft. Gibt's den noch? Den gibt es noch, der ist noch im Internet und das ist so eine Katastrophe, die da auf die SPD-Zug rollt. Ich frage mich, warum die Nö. den nicht gelöscht haben.
1: Welche, welche speziell? Also
0: ja, ungefähr vom Beitrag 1 bis 43. Es gibt insgesamt 43 äh, Beiträge. Ich habe gestern extrem Langeweile gehabt im Zug, als ich zurückgefahren bin und habe mir 43 Hannelore Kraft Vlog-Beiträge angestellt. Hast
1: du sie gesehen beim Europäischen Webvideopreis?
0: Äh, auch, aber lass mich mal dazu kommen. Ich will ein bisschen nacheinander. Also, das Erste ist, ähm, ich habe jetzt die letzten Tage einige Insider-Informationen aus dem SPD-Führungsumfeld mitbekommen. Äh, da habe ich erfahren, dass äh, die SPD mit Hannelore Kraft in den Personality-Wahlkampf nächstes Jahr steigen will, um die Landtagswahlen in NRW für sich zu entscheiden. Und da müsste man sich doch mal fragen, welche Personality kommt denn da eigentlich auf uns zu? Mit wem wollen die das machen? Mit Lore Kraft. Genau, und jetzt habe ich mal viel so, Spaß mit dabei mitgebracht.
2: So, jetzt bin ich hier angekommen. Mit dabei ist der Integrationsminister. Der ist eigentlich angesagt, ich sehe noch nicht. Aber der Kämmerer ist da, weil der Oberbürgermeister konnte heute leider nicht. Aber er wird mich jetzt zum Kommunalen Integrationszentrum führen. Und natürlich sind die örtlichen Abgeordneten auch dabei. Wenn ich das hier so sehe, Bewegung zweite Woche, Bewegung dritte Woche. Da sieht man, da liegen die fertigen Konzepte. Und wir gucken einfach mal wir gucken mal rein. Kita, erste Woche. Mein Kind heißt für jedes Kind eins. Sehr gut. So, beim Kommunalen Integrationszentrum war es jetzt schon außerordentlich spannend, weil ich einfach gesehen habe, wie die Einzelstellen ineinander verzahnt sind.
0: Das war jetzt der erste Ausschnitt. Der war ungeschnitten. Ich habe einfach nur gezeigt, was Hannelore krafter erzählt. Und das Erste ist, was mir auffällt, eine unglaublich große Textbildschere. Weißt die erzählt halt so, da kommt der kommunale Vorsitzende. Du siehst nichts. Du siehst, Hannelore Kraft filmt sich selber.
1: Amateurfilm. Das ist doch in Ordnung. Mal,
0: das ist nicht in Ordnung. Du hast in 43 Filmen, ich habe ja die Auswertung gemacht, jetzt gehe ich mal weiter. In 43 Filmen, 15 Mal hat sie was gemacht mit ihrer eigenen Arbeit. Wie sieht das Wahlkreisbüros ja. aus? Was soll wie denn sonst was? Wie hole ich mir Kaffee? Tipps für Angler oder? Die ist Ministerpräsidentin. Ne? Du hast ja Themen im Land, die ein bisschen wichtig sind. Du hast große Themen gehabt wie Integration. Ne? Das war gerade das einzige Video wo die sich mit Integration vor Ort beschäftigt hat. Es gab noch ein zweites Video mit Integration, da hat die eine App vorgestellt über Integration. Die war nett, aber waren auch keine Menschen dabei, die sich damit beschäftigt haben. In dem Video, das war gerade alles, was die zum, Integrationspreis, äh, zum Integrationszentrum hatte, sie hat mit den Menschen nicht geredet, hat die nicht dargestellt oder hat sich mit denen irgendwie unterhalten. Die hat gezeigt, paar leere Dinge, wo äh, erste Woche, zweite Woche drauf stand. <lacht> Dann hat sie bei den Videos 13 Mal. Ja, lass mich mal zu Ende erzählen. 13 Mal hat sie gezeigt, auf welchen Partys und Preisverleihungen die ist. Da bist du bei dem Webvideopreis. Sechs Mal Messebesuche oder Reisen. Ich fahre nach da und dahin, Dreimal irgendwelche Leute. Zweimal Integration. Da haben wir gerade einmal Integrationszentrum gesehen. Das andere war die App. Einmal eine Klimagemeinde. Was ist eine Schön. Seegbeck oder Seersbeck. <lacht> Sorry. Einmal eine Bahnhofsmission, einmal auf dem Tennisplatz äh, in Halle. Spielt sie selbst? Nee, da nee, muss ich wieder Gewebe, das Video ziehen. Also Auch mhm. ganz, ganz peinlich. Und einmal eine Stahldemo. Und warum finde da ich, war ich, so, find ich das so hart? Weil du so viel an einem Land hast, was passiert. Und wenn die damit zeigen will, dass sie nah an den Leuten ist wäre das klug, mit so einem Video nah zu den Leuten zu kommen. Und das macht die nicht. Aber wo die nah hingeht, und jetzt zeige ich dir mal noch eins, das ist auch zum Fremdschämen peinlich. Die tun die Fußnägel weh, mir zumindest, weil du siehst die nach dem... Ich werde hier
1: noch zum Pressesprecher der Landesregierung, wenn der so weitermacht. Ich,
0: jetzt könnt ihr wieder sehen, ihr werdet das gleich sehen und hören. Das nächste Ausschnitt.
2: Der Landtagsabgeordnete Mark Härte wird jetzt mit mir gemeinsam den Empfang eröffnen. Und Monika Simshäuser ist auch noch bei uns. <lacht> und jetzt schauen wir mal, wer schon alles da ist. Nee, jetzt wir machen, wir machen wir erst ein Foto. Jetzt machen wir erst ein Foto. Ein Seid ihr drauf? Nö. Nee. Doch. Alle Wichtigen hier in Hamm sind an Bord. Ich hoffe, ich habt auch jeden noch mit Kopf drauf Was? und nicht nur die Füße. Man kann das so bei dem Gegenlicht hier so schlecht sehen.
0: Was ich daran so schlimm finde, das ist so, sie ist wichtig, die anderen werden als Staffage gezeigt, aber werden nicht mal die Namen richtig genannt.
1: Jetzt du hast... Die. Du hast noch nie bei YouTube irgendwie länger reingeguckt. Ich hatte gerade mit dem Technik-Simon, der heute Daniel heißt, äh, über über YouTuber gesprochen. Also guck dir so, so junge YouTuber an, die fahren ja rund um die Welt. Und man sieht überhaupt nichts außer ihnen. Das ist doch nur ein Tool. Das ist doch nicht irgendwie das offizielle Regierungsvideoportal. Das ist doch einfach nur, hey, das ist einfach nur, Hannelore ist unterwegs. Hannelore möchte sich zeigen. Hannelore möchte zeigen, dass sie neben Aktenwälzen auch noch Menschen wälzen kann. Also, das ist, Entschuldigung, bitte mal, alte Spruch von Herrn Thomas RTL: der Wurm. Nein, Kopf. der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also ja, wir machen, Ver- nein, 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 nein. wir machen Personality. Du hast darüber geredet, die machen Personality-Wahlkampf. Die Werte für Hannelore Kraft sind verglichen mit irgendwelchen Mitbewerbern gigantisch. Also das muss dir nicht gefallen, aber anscheinend funktioniert es.
0: Nein, das ist ja was, das glaube ich. Aber ich glaube halt auch, wenn du solche Videos raussendest und die Leute sehen das irgendwann, sieht die ja keiner, dann ist das ein Desaster. Ich ja. bin, die Leute schämen Ach. sich zu tun.
1: Ja, aber jetzt natürlich, das ist immer, wenn Politiker sich volkstümlich geben wollen und äh, das falsch anpacken. Ich habe noch mal zehn Sekunden. Lass mich ganz, nein, bitte nicht. Lass Doch, ganz kurz. Ähm, Seehofer hat ich früher freute. auch mal Facebook-Partys gemacht.
0: Die waren auch extrem peinlich. <lacht> ja. Die waren auch nachher extrem gut im Fernsehen und da haben die Leute <lacht> extrem drüber gelacht. Und ich meine, trotzdem wieder gewählt.
2: Ja, aber wann <lacht>
0: ist das so weit, dass die heute Show sich den Vlog von Hannelore Kraft nimmt? Da können die wochenlang leben. Der nächste Einspieler.
2: Oh, so, jetzt sind wir hier in Sigmar Gabriels Büro oh. und warten jetzt auf die Zahlen hier. So, die Ergebnisse sind da. Manu war ja klar vorne, das freut uns natürlich ganz besonders. Die anderen Ergebnisse nicht so schön.
0: Da waren die Wahlergebnisse von Baden-Württemberg. Da ist die SPD auf 12,3% abgeschmiert. Und das, so ein Video dazu zu bringen, das ist einfach, Martin, ich finde das, mir tun die Füße weh. Ach, okay, ich, ich Person? Will, ich will nicht weiter.
1: Wir machen, machen wir mal eine Person, ne? Genau. Jetzt ja, ich lasse es einfach so stehen, Also ja. als sei ich jetzt hier von der SPD bezahlt und müsste...
2: NRW ist voller Menschen, die unser Leben prägen. Wir wollen einen kennenlernen. Der Typ der Woche.
0: Okay, der Typ der Woche. Ähm, Person. Person der Woche.
1: Ist eigentlich bei mir auch fast aus dem Umfeld von eurem äh, Kollektiv. Ihr habt doch über äh, die Sea-Watch auch berichtet. Also diese wunderbare private Initiative auf dem Mittelmeer, Menschen zu retten, die einfach nur fliehen. Ja. Da gibt es einen, ähm, den Ruben Neugebauer, der auch beim PENK-Kollektiv ist, die im Dortmunder Schauspiel verankert sind. Und ich habe jetzt eine Doku gesehen äh, auf dem WDR, Menschen haut nah. Leben retten auf eigene Faust und da ist mir eine Person aufgefallen, die ich einfach kenne und das hat mich so gerührt. Die Ruby Hartbrich aus Haltern am See. Ruby ist für mich eigentlich nicht nur Person der Woche, sondern fast Person des Jahres. Ruby ist eine junge Frau, die ich eigentlich kennengelernt habe als Cellistin in einer Band eines Freundes. Das ist ein ganz zauberhaftes Wesen und sie ist angehende Ärztin und widmet ihre freie oder gar nicht freie Zeit, äh, dem, dem, dem Helfen auf dem Meer. Das macht die mit so einer Selbstverständlichkeit, die erschütternd ist. Also es ist so einfach. Also wir sitzen hier, ich sitze hier und komme mir manchmal Blöde vor, weil ich so viel nachdenke und dann denke ich, ja, aber wenn man die aus dem Meer fischt, unterstützt man nicht diese Verbrecher, die die Menschen da aus dem Meer jagen. Das ist natürlich Quatsch. Das ist totaler Unfug. Also es geht das,
0: sterben Menschen, um es ja, zu
1: helfen. Genau, und das, das macht die mit so einer Schönheit und Einfachheit, äh, dass ich einfach sagen möchte, Ruby. Das ist Danke. meine, meine, meine ja, Person zum Jahresausklang. Und äh, wer möchte, kann sich jetzt mal angucken. Sea SeaWatch, eine tolle Einrichtung, kann man auch spenden, kann man sich engagieren, sollte man auch. Und das Schöne ist, und da bin ich immer ganz optimistisch, mir laufen öfters solche Menschen über den Weg. Das war damals im Nachkrank, Nachgang des Bosnienkrieges, da gab es diese Initiative von jungen Menschen, Schüler helfen Leben aus Rheinland-Pfalz, wo auch junge Menschen einfach so erschüttert waren über das, was passiert und dann äh, geholfen haben. Und das finde ich ähm, bei all diesem Rumgelaber über die schlimme Jugend, die nur noch aufs Handy start oder sonst irgendwas. Solche, Ja gut, Ruby ist jetzt keine 15, ja, aber ähm, solche Menschen machen mir Hoffnung und da ich bin ich froh. Ich bin da total groß drin.
0: Also ich finde das auch ganz toll. Schön, dass du so was Hoffnungsvolles hast. Ich habe Sylvia Löhrmann.
1: <lacht> okay, das hat, eigentlich, das hat eigentlich jetzt alles gesagt. Schön, dass du was Hoffnungsvolles hast. Ich habe Sylvia Löhrmann.
0: Ja, das ist halt äh, Dreistigkeit Sieg. Die trägt immer so schöne äh,
1: Vorhänge als Jacke, das sieht so schön.
0: Ja, da hat die sich abgeguckt bei der, bei der Gurke des Jahres. Wie hieß die nochmal? Hier, die frühere Managerin war von Tonscheine Scherben. Ach
1: so, okay, ja, ähm, Claudia Roth.
0: Claudia Roth, der Pinguin, der, die laufen alle gleich. Warum um Silvia Sony- Lörber? warum? Silvia Lörber, weil die äh, Integration, Integration Silvia Lörmann sind zwei, zwei Synonyme quasi. Silvia Lörber streitet für, für Integration. Immer und überall, in jeder Sonntagsrede. Tatsache aber, ähm, sagt die, dass äh, Jugendliche, die 18, 17, 18 sind, Flüchtlinge sind, nach Deutschland kommen, dass die halt nicht einfach so ohne weiteres aus Berufskolleg kommen. Die Regel dafür ist eigentlich relativ easy. Die könnten halt sagen so, okay, im Prinzip gilt für euch noch die Schulpflicht. Mhm. Bums, werden die in den Berufskolleg und könnten unterrichtet werden. Da diese Regelung nicht eingeführt wird, geht das nicht. Der DGB fordert hat seine Ewigkeiten, was weiß ich, IAKs war wahrscheinlich seit Ewigkeiten. Die Landesregierung wird das gerne machen. Und entscheidet Blöde. immer daran, dass Silvia Löhrmanns Ministerium sagt, ähm, wir haben noch keine Meinung dazu. Und das ist halt Bigotterie. Ohne Gleich. Und deswegen ist sie
1: mein Typ der Woche, Silvia Lömer. Unser Simons werden nervös, weil die Uhr langsam abläuft. Ähm, es ist ja nicht nur im Kolleg, auch äh, die Grundbeschulung, die Beschulung von geflüchteten Kindern in den Unterkünften findet nicht statt. Weil man sagt, oh, würden wir gerne, klappt nicht. Ekelhaft. Okay. Viertel, der komm, Und jetzt genau.
2: Die Überschrift der Woche.
1: Okay. Und jetzt dann klingelt schon wieder der Gerichtsvollzieher. Da müssen
0: wir einmal drüber gehen.
1: Genau. Ähm. Also meine Überschrift der Woche. Wunderbar. Hier, hallo, kann man nicht lesen. Aber die Überschrift war, da sind wir wieder, der Steak war, Steak setzt auf Müllverbrennung. Da dachte ja. ich mir, die nächste Überschrift, die ich lesen möchte, ist Steak setzt wieder auf Geld verbrennen. <lacht> nee, das die ist machen Müllverbrennung und das ist erneuerbare Energie. Erneuerbare Energie und die setzen drauf und die
0: Kommunen werden in die Aufträge geben. Meine Überschrift der Woche ist Transparency International löst sich auf. Sollten die? Sollten die wirklich? Sag mal, warum. Die haben den nächsten internationalen Transparency International-Kongress gemacht in Panama. Und davon lassen sie sich von der Panama-Regierung mitbezahlen. Die, lassen die, ich, die, die nehmen von jedem hoch Geld.
1: Hoch. Ich habe mal mit überraschender eine, eine Transparency International-Frau im Radio gehört, die die FIFA verteidigte. Und sagen, Was ist hier los? Die sind käuflich, die werden sich auflösen.
0: Im Moment ist gerade der Vorstand von denen äh, entmachtet worden. Die klagen gerade gegen ihren eigenen Betriebsrat und sind in einer schweren Krise. Die wollen, ich schätze mal, 30, 40 Prozent ihrer Belegschaft entlassen. Kann gut sein, dass die bald weg sind. So, und wir lösen uns jetzt auch wir auf, auf, ins auf ins Wochenende. Tschüss. Tschüss.
1: So. Wer war das? Der Postmann? Oder ja. hat er geklingelt? Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist jetzt hier gleich. Äh, Läuft jetzt ein Jingle?
0: Hallo. Mein Name ist David Schraven. Danke, dass ihr euch ein Video von Korrektiv auf unserem YouTube-Kanal angeschaut habt. Wenn ihr mehr von unseren Videos sehen wollt, abonniert unseren Kanal.